0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Allergie konkret des Deutschen Allergie und Asthma Bundes, der heute freundlich unterstützt wird von Thermo Fischer Allergy Insider. Mein Name ist Sonja Lemmel und ich führe Sie heute durch diesen Talk. Neurodermitis oder auch atopische Dermatitis ist eine chronische Erkrankung, die speziell im Kleinkindalter auftritt und Familien, aber auch betroffene Erwachsene täglich vor eine Herausforderung stellt. Der quellende Juckreiz und die entzündete Haut stehen im Fokus der Erkrankung. Und mit der wichtigste Baustein bei der Behandlung der Neurodermitis ist die Hautpflege. Und wer könnte uns da besser mit Rat und Tipps zur Seite stehen als eine Pflegeberaterin? Und die habe ich mir heute eingeladen. Gabriele Wiener Hemme. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, guten Abend, Frau Lemmel.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Frau Wiener-Hemmel, wollen Sie uns ein bisschen was über Sie erzählen? Ja, das mache ich gerne. Also ich bin Gabriele wiener Hemme. Ich bin von der Ausbildung Kinderkrankenschwester. Ich habe in verschiedenen Kinderkliniken in Deutschland gearbeitet. Ich habe äh, immer auf den Kinderintensivstationen gearbeitet, bin dann irgendwann ins Rheinland gekommen, also nach Aachen und ähm, ja, auch nach Köln und habe dann auch meine Liebe zur Allergologie entdeckt und habe gesehen, dass es einen unendlichen Bedarf gibt, auch Familien zu unterstützen, wenn die Kinder betroffen sind von Asthma, von Neurodermitis und ähm, ja auch von Anaphylaxie. Ich habe dann verschiedene Weiterbildungen gemacht, habe dann umgeswitcht eben auf die Pflegeberatung, habe eine eigene Pflegeberatungspraxis, arbeite aber auch an einem Ausbildungszentrum in Köln, also an der Neurodermitis-Akademie, der Asthma-Akademie und auch der Anaphylaxie-Akademie. Und äh, ja, bilde da auch gerne Asthma, Neurodermitis, einer und Kolleginnen aus zum Thema Hautpflege und Inhalation und weitere Themen, die sich um die Allergien äh, kümmern.
0: Wunderbar. Ja, ein breites Potpourri, ähm, dass Sie da bedienen können und ähm, vor allen Dingen, was so, so schön ist, dass Sie so viel Einblicke in die Praxis haben, weil Sie wirklich mit den Menschen, mit den Familien arbeiten. Ähm, wenn wir uns über Hautpflege und über Neurodermitis unterhalten, lassen Sie einmal ganz kurz klären, was ist überhaupt eine Neurodermitis?
1: Ja, eingangs hatten Sie das ja schon gesagt. Die Neurodermitis ist die häufigste chronische Hauterkrankung im Kindesalter. Wir wissen, dass in Industrienationen so 15 bis 20 Prozent der Kinder davon betroffen sind, von der Neurodermitis. Das ist eine ganze Menge, aber die gute Nachricht an dieser Stelle ist tatsächlich auch, dass die allermeisten Kinder so bis zum Schuleintritt, dass es denen dann besser geht. Und von den Kindern, die Neurodermitis hatten, sind nur noch ein Drittel im Erwachsenen. Alter davon auch betroffen. Also bei der Neurodermitis ist das anstrengende, glaube ich. Also erstmal die Neurodermitis ist genetisch bedingt. Die Anlage ähm, so zu reagieren wird uns in die Wiege gelegt. Das heißt aber nicht, dass jedes Kind, was allergisch veranlagte Eltern hat, dann auch eine Neurodermitis oder eine Erkrankung aus diesem atopischen Formenkreis bekommt. Ähm, bei der Neurodermitis, glaube ich, ist es ähm, tatsächlich anstrengend, dass äh, die Neurodermitis in Schüben verläuft, ja, dass sie chronisch rezidivierend ist, dass die Schübe kommen und gehen und kommen und gehen. Und in diese beschwerdenfreien Phasen denkt man immer, ja, man hat es geschafft, ne, aber tatsächlich ähm, kommen sehr häufig dann eben doch nochmal Schübe. Da möchten wir gerne helfen und unterstützen. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, jetzt auch vielleicht noch einen Satz, äh, wenn man jetzt äh, die Die Menschen fragt, die Neurodermitis haben oder die Eltern, was stört sie am meisten an der Neurodermitis und das ist tatsächlich der Juckreiz und Mhm. das gehört auch dazu zu der Neurodermitis. Mhm. Ja,
0: und ähm, es ist ja eine Hauterkrankung, das heißt, es liegt ja irgendeine Störung in der Haut vor. Ähm, was was liegt da genau an
1: Störungen vor? Mhm. Also bei der Neurodermitis haben wir eine Barrierefunktionsstörung. Wir alle wissen noch, ähm, ja, entweder haben wir medizinische Vorbildung oder äh, ja, wir kommen eben im Biounterricht unterricht kommt man auch nicht drum herum, sich mit dem äh, Organ der Haut zu beschäftigen. Wir wissen, dass es verschiedene Schichten in der Haut gibt und in dieser obersten Hautschicht der epidermis liegen die hautzellen einfach nicht ganz so äh, übereinander wie sie das eigentlich tun sollten das liegt die sind so ein bisschen verschoben das liegt daran dass die mischung aus fetten und fettsäuren in der haut bei neurodermitikern verändert ist und man kann sich gut vorstellen wenn also diese keratinozyten verschoben sind dann können Fremdstoffe von außen natürlich leicht auch die Hautbarriere durchdringen. Aber auch die Dinge, die wichtig in der Haut sind, zum Beispiel die Feuchtigkeit. Also Wasser kann die Haut verlassen. Und wir sehen auch, dass dieser die Durchfeuchtung der Haut nicht die gleiche ist wie bei Hautgesunden. Und das erklärt ja eben auch, warum die Haut bei Neurodermitis immer so trocken ist. Und auch hier kann man sich jetzt gut vorstellen, die Widerstandskraft der Haut ist äh, herabgesetzt und die Haut ist einfach deutlich empfindlicher als bei äh, hautgesunden Menschen. Mhm.
0: Ja, Jetzt gibt es ja einige Kritiker, die sagen, ja, aber die Haut, ähm, das viele Cremen, das muss die von alleine wieder lernen. Ähm, Es ist so, dass man die
1: Haut in Anführungsstrichen entwöhnen kann. Also da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Damit werde ich äh, ja fast wöchentlich mindestens einmal konfrontiert, wenn wir Empfehlungen zum Creme gehen, geben. Aber es ist tatsächlich nicht so. Ne? Also wenn man sich anguckt, was ist denn anders in der Haut bei der Neurodermitis, dann erklärt sich das eigentlich von selbst. Es ist ein Mythos, dass die Haut diese eigene Fettung verlernt, sondern es ist diese Barrierefunktionsstörung. Es ist dieser verminderte Fettgehalt in der Haut. Und wir können für die Haut wirklich nichts Besseres tun, als die Haut regelmäßig da auch zu unterstützen, damit wir die Haut wieder gut ins Gleichgewicht, wieder gut in die Balance auch bekommen.
0: Jetzt ist es ja so, dass dieses Thema Basisbehandlung, also Basispflege, Pflege der Haut, wie ich finde, überall zu kurz kommt. Also der Arzt <lacht> selber hat nur wenig Zeit, mit dem Patienten zu sprechen. Wir in der Ernährungstherapie, also ich bin ja Ernährungswissenschaftlerin und habe natürlich auch viele Neurodermitiker in der Beratung, aber auch da liegt der Fokus ja eher auf der Ernährung. Und von daher finde ich dieses Thema so wichtig und finde auch Ihre Arbeit so wichtig. Was gehört denn jetzt zu dieser Basispflege mit
1: dazu? Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir bei der Neurodermitis oder zur Empfehlung überhaupt keine Pflegeleitlinien haben, dass wir überhaupt keine Pflegestandards haben. Und wenn wir Pflegeempfehlungen, also wir von der Pflege, meine Kolleginnen und ich und viele andere Kolleginnen auch im Land, Empfehlungen aussprechen, dann orientieren wir uns natürlich immer an Leitlinien. Das sind deutsche Leitlinien zur Neurodermitis, das sind europäische Leitlinien zur Neurodermitis, das sind aber auch immer Wissenschaftler. Studien und so neuere Artikel, ähm, wora, wo wir dann eben unsere Informationen rausziehen und immer gucken, wie können wir das transportieren auf die Pflege. Ja, und wenn Sie mich fragen, was gehört zu einer Basisbehandlung dazu, dann denke ich, ist es unglaublich wichtig zu wissen, dass wir verschiedene Stadien auf der Haut bei Neurodermitis haben. Ne? Also, dass es äh, Exemstadien gibt, da wo, sprechen, wo eigentlich gar nichts da ist. Ne? Da sprechen wir auch von dem chronischen Exemstadium. Es ist wichtig, zu wissen, dass es äh, leichte Verschlechterungen geben kann. Die Mediziner sprechen da auch von dem subakuten Exemstadium und dann eben auch von dem akuten Exemstadium, wenn es der Haut gar nicht gut geht. Alle drei Stadien können natürlich gleichzeitig auf der Haut vertreten sein. Ja, man muss nicht nur in einem Stadium sein. Ähm, aber trotzdem braucht jedes Stadium seine eigene Pflege, seine eigene Therapie an dieser Stelle. Also, und das Wichtige ist, das immer stadiengerecht zu machen, also stadiengerecht einzucremen. Wenn Sie mich darüber hinaus noch fragen, ja, Was wichtig ist, immer eincremen auch bei den fehlenden Zeichen der Entzündung, also wenn gar nichts auf der Haut zu sehen ist. Und ich glaube, eine schöne Pflegeatmosphäre und gute Eincremetechniken gehören auch zu einer Basisbehandlung mit dazu.
0: Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es bei der Neurodermitis verschiedene Stadien gibt, also wo die Haut in einem unterschiedlichen Zustand ist und für diese einzelnen Stadien müssen entsprechende Cremes und äh, äh, Lotionen ausgewählt werden. Ähm, Nach welchen Kriterien entscheide ich das denn jetzt, welche Creme benutzt wird?
1: Ähm, Ja, es ist immer so, dass ich immer gefragt werde, was ist denn jetzt die richtige Creme bei der Neurodermitis? Also gibt es eine Wundercreme und tatsächlich gibt gibt es die nicht. Wir haben nicht die Ursache, wir haben bei der Neurodermitis nicht äh, die Therapie und wir haben auch nicht die eine Creme, die alles wieder jetzt ins Gleichgewicht äh, bringt. Ähm, wir müssen immer gucken, dass wir bei den Produkten, die wir ähm, ja, anwenden können, ne, verschiedene Arten haben. Wir haben die Magistralrezepturen, Das sind die Produkte, die ähm, ja oft angemischt werden, die der Arzt verschreibt, die angemischt werden in der Apotheke. Dann gibt es freiverkäufliche verkäufliche Produkte, ähm, die wir in der Apotheke bekommen oder gegebenenfalls auch beim Discounter. Ähm, And welche Creme und das ist eigentlich auch die gute Nachricht. Also es ist gar nicht so ganz entscheidend, welche Creme ich da jetzt nehme. Ich brauche eine Creme, die tatsächlich zu diesem Hautzustand passt. Also ein akutes Ekzem braucht eine etwas feuchtere, ein trockenes Ekzem eine etwas fettere Creme. Und ich sollte auf jeden Fall auch darauf achten, dass diese Cremes frei sind von allergenen Inhaltsstoffen, die zum Beispiel von der Kosmetikverordnung oder von der Deutschen Kontaktallergiegruppe als bedenklich eingestuft worden und tatsächlich äh, haben wir ja durch den DAB dieses wunderbare Label ähm, und wenn wir wissen, wenn ein Produkt dieses Label hat, dass tatsächlich diese äh, Creme ja auch frei ist von diesen Allergeninhaltsstoffen.
0: Das ist nochmal ganz, ganz wichtig, dass Sie das gesagt haben, dass es nicht die eine Creme gibt, weil man kriegt ja immer Empfehlungen. Auch hier im Chat werden natürlich jetzt äh, Cremes reingegeben, die toll sind. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz individuelle äh, Auswahl, die der Betroffene mit seiner Pflegeberatung oder mit dem Arzt treffen muss, weil nicht jede Creme ist für jeden geeignet. Und ähm, für die Zuhörer da draußen, wenn Sie Fragen haben, dann stellen Sie uns die gerne in den Chat, dass Frau Wiener-Hemme die noch mit beantworten kann, neben meinem ganzen Fragenkatalog, den ich noch habe wo wir jetzt dann auch mal weitergehen. Ähm, Genau, also wir haben verschiedene Stadien, wir haben verschiedene Produkte, Präparate, die in diese Stadien eingeteilt werden. Und ähm, wer macht mit mir denn diesen Plan, wenn ich jetzt betroffen bin? Macht das der Arzt
1: oder machen Sie das als Pflegeberaterin? Also ähm, das, das ist ganz unterschiedlich, also es ist ganz individuell unterschiedlich, wie auch die Wünsche und Bedürfnisse vielleicht der Eltern sind oder der betroffenen Patienten sind. Das kann natürlich ein Arzt machen, aber seit vielen Jahren haben wir auch die Möglichkeiten einer individuellen Neurodermitis Hautpflegeberatung und in diesen Hautpflegeberatungen können wir tatsächlich eben auch mit den betroffenen Patienten gucken, äh, wie ist die Haut, in welchem Stadium befindet sie sich, welche Pflegeberatung, Produkte sind jetzt gerade da auch vorhanden? Vielleicht auch welche therapeutischen Produkte sind ärztlich verordnet? Und was passt denn jetzt zu welcher Hautstelle? Also da mhm. können Profile erstellt werden. Mhm.
0: Ähm, jetzt als Laie, woran erkenne ich denn, wie gehaltvoll eine, eine Creme oder eine Lotion, also wo ist, wo ist überhaupt der Unterschied und woran erkenne ich das als, äh, als Laie? Mhm.
1: Also es gibt ähm, Cremes und Lotionen, die man aufträgt, die eher ein bisschen feuchter sind, äh, die mehr Feuchtigkeit enthalten, also sprich Wasser enthalten und es gibt Produkte, die deutlich mehr Fett enthalten. Und da gibt es nicht nur Schwarz-Weiß, Wasser und Fett, sondern es gibt auch eine ganze Menge, was so dazwischen liegt. Und es ist leider, und das ist sehr, sehr ärgerlich in Deutschland, nicht zwingend notwendig, dass die Hersteller auf ihre Cremes schreiben, wie viel Fett jetzt da drin enthalten ist. Ähm, Im günstigsten Fall tun sie das und je mehr wir das einfordern, desto mehr wird das auch getan. Ähm, man kann aber das auch ein bisschen äh, erfüllen und man kann das lernen im Laufe der Zeit. Also man muss das immer mal probieren. Wenn ich eine Creme habe und weiß jetzt nicht, wie fett ist die, dann nehme ich ein bisschen äh, und gebe die so zwischen Daumen und Zeigefinger. Und wenn das eine sehr wasserhaltige Creme ist, dann kann ich die nicht so lange verschmieren eher zwischen den beiden Fingern. Dann wird das sehr schnell stumpf. Und wenn ich jetzt eine fettreichere Creme habe, gebe auch nur so ein bisschen, ganz wenig, höchstens so erbsengroß zwischen Daumen und Zeigefinger und Creme und ich kann Creme und Creme und Creme und Creme, dann weiß ich, da ist ein deutlich höherer Fettgehalt in dieser Creme drin.
0: Ach, das ist ja ein super Tipp. Mhm.
1: Ja, was auch noch eine sehr schöne Methode ist, ist das äh, zu überprüfen. Also in einem Glas Wasser. Man nimmt sich ein, äh, ein Wasserglas, also ein normales Trinkglas, füllt das mit kaltem Leitungswasser und gibt dann die Creme, die man gerne testen möchte. Da gibt man einfach so einen ordentlichen ja, Schwupp dann davon rein. Dann nimmt man einen Löffel, einen Kaffeelöffel, rührt das deutlich um, also ganz kräftig. Und wenn ich eine wasserhaltige Creme habe, also eher was Feuchteres, was fürs akute Eczem oder für den Sommer geeignet ist, das würde sich dann auflösen. Da würde es eine Emotion geben, das wäre milchig und eine fettere Creme, die würde sich relativ lange auch durch das Umrühren in diesem Wasserglas halten. Super, also das wäre super. Von der Konsistenz da verändern. Das kann man probieren. Und sonst ja. aber auch gerne in der Apotheke nachfragen, beim Hersteller mhm. nachfragen oder irgendjemanden, der weitere Erfahrungen da hat.
0: Ja, super Tipps. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist es Sehr ja gerne. beim Cremen so, ähm, ich kann ja jetzt ein Erbsengroßes Stück äh, cremen hm. oder ein Walnussgroßes Stück cremen oder äh, hm. noch mehr. Ja, also das heißt, hm. woran mache ich jetzt die Menge aus, wie viel Creme ich denn wirklich auftrage auf die hm. Haut?
1: Also, ähm, tatsächlich ist es so, dass wir durch das Eincremen natürlich erreichen möchten, dass die Haut wirklich sich schön glatt anfühlt, ähm, schön smoothie anfühlt, sagen wir den Kindern und auch den Jugendlichen. Das ist immer unterschiedlich, wie wie viel ich benötige. Also, tendenziell äh, cremen wir Kinderkrankenschwestern immer ein bisschen zu viel ein. Und das sollten wir eigentlich gar nicht machen, weil in diesem Fall hilft nicht viel, auch sehr viel, weil wenn ich zu viel. Creme Benutzer dann äh, sorge ich eigentlich eher dafür, dass die Haut verschlossen wird. Also das ist, dass man so einen Okklusionseffekt hat. Ähm, die Haut schwitzt darunter, ne? also es wird warm darunter. Und ähm, auch der Juckreiz kann dadurch ganz stark auch ausgeprägt sein und nochmal ganz deutlich gefördert werden. Auf der anderen Seite, wenn ich immer zu wenig creme, ja, dann ähm, habe ich vielleicht einige Hautpartikel da gar nicht gut eingecremt. Und dann wird die Haut auch nicht deutlich besser. Also großflächig eincremen, das auch nochmal aus ausprobieren, wie groß ist denn die Menge, die ich da benötige. Zu Beginn, wenn man sich sehr unsicher ist, dann kann man sich auch, ähm, die sind Tabellen herunterladen aus dem Internet. Das sind Pflegecreme-Tabellen. Da wird dann gezeigt, wie viel Creme benötige ich denn eigentlich. Ich mache jetzt einfach nur mal ein Beispiel. Also wenn mein Baby drei bis sechs Monate ist, so dazwischen liegt und ich möchte so das Gesicht eincremen und den Nacken, dann brauche ich dafür tatsächlich nur eine Fingerspitzeneinheit. Und eine Fingerspitzeneinheit, wie der Name schon sagt, es ne, fängt hier oben an der Fingerspitze an und endet hier unten an dem ersten Glied. Diese Menge wäre ausreichend für mein drei bis sechs Monate altes Baby, für das Gesicht und für den Hals. Und je älter man wird, desto mehr steigert sich das natürlich auch.
0: Mhm. Mhm. Und wie häufig sollte ich mich eincremen? Reicht da einmal am Tag? Oder?
1: Ähm, ja, also einmal am Tag ist ganz wunderbar, aber wir schreiben eigentlich immer zweimal am Tag an, im mhm. günstigsten zweimal am Tag eincremen. In bestimmten eczem oder wenn ich sehr fasserhaltige Cremes verwendet habe, kann das auch sein, dass die Empfehlungen mal dahin gehen, dass man sich doch eine Zeit lang auch etwas öfter eincremt. Das kann schon mal passieren, dass es mhm. auch empfohlen wird, das zu tun. Ja. Aber einmal ist wunderbar, zweimal ist perfekt.
0: Super, okay. Jetzt haben wir ja in verschiedenen Cremes zur Basistherapie auch verschiedene pflegende Inhaltsstoffe. Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Also, wir haben natürlich viele. Viele, viele Inhaltsstoffe, die auf dem Markt da sind, die frei verkäuflich sind, die vielleicht auch empfohlen sind, die haben äh, ganz viele positive Eigenschaften, ja, die da drin enthalten sind. Also sie können juckreizlindernd sein, sie können äh, antientzündlich sein zum Beispiel, sie können ähm, antibakterielle Wirkungen haben auch auf der Haut. Was sehr wichtig ist, wenn man nach der Basispflegecreme guckt, ist tatsächlich, dass diese Creme einen Moisturizer enthält. Moisturizer sind feuchte Faltefaktoren, die dafür sorgen, dass die Creme gut in der Haut bleibt, dass die Haut gut ähm, nicht in der Haut bleibt, also dass die Haut durch die Creme einfach gut ähm, durchfeuchtet wird. Wir unterscheiden dabei zwei ganz große Gruppen bei den Moisturizern. Das ist auf der einen Seite das Glycerin. Auf der anderen Seite ist das der Harnstoff. Das Glycerin wenden wir bei den jüngsten Kindern an, bei den Säuglingen. Das ist ein ganz wunderbarer Moisturizer. Der kann auch weiter im Erwachsenenalter bis ins hohe Alter verwendet werden. Der Harnstoff ist auch ein Moisturizer. Den setzen wir allerdings erst ein bisschen später ein, weil der manchmal so dazu führen kann, dass wenn wir es auftragen äh, auf die Haut, dass das brennt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass jede Pflegeintervention für die kleinen Kinder natürlich immer schön ist, immer als Belohnung empfunden wird und niemals auf der Haut brennt. Mhm. Dann gibt es natürlich äh, Wirkstoffe wie zum Beispiel das Panthenol, was eine wunderbare entzündungshemmende Wirkung hat, das Zink, was eine adstringierende Wirkung hat. Dann haben wir pflegende Inhaltsstoffe da drin, die wir ja zum Beispiel aus den Fettsäuren in den Ölen auch, ja, da, wovon wir da profitieren können. Meine Message da ist tatsächlich, gucken Sie gut, was das für Produkte sind. Ja? Also es ist schön sind, wenn ein Nachtkerzensamenöl, ein Mandelöl, ein Sonnenblumenöl in eine Creme eingearbeitet ist bitte niemals ein isoliertes Öl auf die Haut geben. Das würde immer dazu führen, dass die Haut oklu- dass das okkludiert. Das ist wie so eine Lackschicht auf der Haut. Ja? Und mhm. wenn wir Cremes haben, egal welcher Wirkstoff da jetzt da drin enthalten ist, bitte immer darauf achten, dass das kaltgepresste Produkte sind, dass das niemals native Öle oder Pflanzenstoffe sind, weil die ein ganz hohes allergendes Potenzial haben. Die können diese gestörte Hautbarriere durchdringen. Und können dann natürlich allergisierend wirken. Wenn ich äh, pflanzliche Produkte auch einsetzen möchte, gucken, dass in der Creme ganz wenig drin enthalten sind, vielleicht ein oder zwei, dann habe ich nicht dieses Potpourri aus den ganzen, äh, ja, aus dieser aus der Pflanzenwelt darin enthalten. Hm.
0: Ja, das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Sie hatten eingangs schon erwähnt, ähm, allergenisierende Stoffe sollten in den Cremes nicht drin sein. Haben Sie da nochmal einen Tipp, worauf man achten sollte beim Kauf, also was speziell nicht
1: drin sein sollte? Ähm, ja, tatsächlich ähm, ist man da sehr äh, also vorsichtiger geworden äh, in der Bezeichnung, was einfach alles nicht da drin enthalten sein sollte. Also ich denke, wenn wir nochmal gucken, was die äh, Kosmetikverordnung sagt, was die Deutsche Kontaktallergiegruppe sagt, dann ähm, sind wir schon auf der guten und auf der sicheren Seite. Wir können nicht hingehen und sagen, per se, alle Duftstoffe sind äh, gefährlich, die dürfen wir da gar nicht drin enthalten. Haben. Es gibt immer auch Duftstoffe, die ganz gut vertragen werden und auch ein Kind, ein Mensch mit Neurodermitis möchte gut riechen. Also es muss nicht immer nur die ohne die Duftstoffe sein. Man muss da gucken, dass es welche sind, ähm, vielleicht verzichte ich auf das Lyral, das Eichenmoos, das iso Also das sind welche, die wir gar nicht so gern drin haben. Aber auch da gilt, ne, unsere Nase ist der beste Indikator dafür, was da alles drin enthalten ist. Hm. Wenn ich eine Tube aufmache und mir sprüht da schon dieser Duftstoff entgegen, ja, dann lasse ich besser die Finger davon Gucken wir die Inki-Liste an, die Inki ist die Zutatenliste und je weiter die Duftstoffe unten aufgeführt werden, desto eher ist das geeignet. Das Lanolin kann ich an dieser Stelle ähm, tatsächlich auch noch nennen. Das Lanolin hat eine wunderbare fliegerische Eigenschaft zeigt aber, und das zeigen wirklich auch die Studien, dass es ein hohes allergenes Potenzial hat und dass es nicht dauerhaft zur Pflege äh, auf die Haut aufgetragen werden soll. Es mhm. gibt Konservierungsstoffe, äh, auch Konservierungsstoffe. Einer ist zum Beispiel das Karton oder Methylchlorisotylazoninon, heißt also mhm. Spiator, bekannt auch als Karton, äh, soll äh, allergisiert und auf keinen Fall sollte der daran enthalten sein. Mhm. Alle nativen Inhaltsstoffe, also alles, was kalt gepresst ist an ähm, Stoffen, nicht rein und keine Nahrungsmittelproteine, keine Milch, ne? also mhm. kein, kein Weizen, ähm, kein Hafer. Das sind Dinge, die diese gestörte Hautbarriere durchdringen können und allergisieren. Ja,
0: super. Und Sie hatten es ja auch eingangs schon erwähnt, der Deutsche Allergie- und Asthma-Bund hat ja auch eine Liste ähm, mit DAB gelabelten Produkten, die halt auch diese Inhaltsstoffe, die Sie eben genannt haben, nicht enthalten. Also wer da Interesse hat, kann die gerne auch nochmal bei uns anfordern. Super. Das war jetzt die Basispflege. Jetzt kommen wir mal dazu, wenn jetzt zum Beispiel in, in einem akuten Schub werden ja auch wirkstoffhaltige Cremes eingesetzt, die dann in der Regel vom Arzt verordnet sind, ähm, muss ich denn dann trotzdem die Basispflege weitermachen oder reicht dann diese Creme? Ähm,
1: ja, im akuten Schub ne, und nicht nur im akuten Schub, heute wissen wir auch, dass so in der proaktiven Therapie, also in der äh, dauerhaften Anwendung zweimal oder zweimal wöchentlich über einen längeren Zeitraum, ist es ärztlich verordnet, wenn das angewendet werden soll, ähm, da muss ich Unbedingt auch die äh, Basispflege weiter in, äh, darf ich nicht außer Acht lassen, muss angewendet werden. Also denken wir nochmal an dieses dreigliedrigere System. Ne? Also was mache ich, wenn es der Haut gut geht? Was mache ich bei einer Verschlechterung? Was mache ich, wenn es richtig schlecht ist? Ich gehe die Treppenstufen also immer gut nach oben und nehme aber alles, was empfohlen ist in der Basistherapie, auch mit in das subakute Exem und auch ähm, äh, in das akute Exem. Also es wird gecremt. Es wird aber tatsächlich nicht alles übereinander gecremt. Mhm. Wir brauchen einen zeitlichen Abstand von Basistherapie und äh, zu den therapeutischen Wirkstoffen. Früher haben wir das... Alles übereinander gecremt. Ne, da haben wir gar nicht so viel äh, Rücksicht darauf genommen. Die neuen Studien zeigen aber, wenn man das so macht, dass es dann einfach, wenn ich zuerst die Basis oder zuerst den therapeutischen Wirkstoff auftrage, dann die Basis darauf mache, dass es dann einen Verdünnungseffekt äh, gibt und dass die Creme gar nicht mehr dort bleibt, wo ich sie eigentlich haben will, sondern dass sie so in diese äh, umliegenden Hautareale dann auch ähm, Ja, infiltriert oder sich dahin äh, ausweitet und ich an diesem zentralen Punkt, wo ich sie benötige, nicht mehr diese effektive Wirkung habe. Immer ein zeitlicher Abstand. Man kann das so machen, also einfach nochmal als Tipp, wenn man sagt zweimal am Tag Basistherapie, einmal ähm, am Tag die therapeutischen Wirkstoffe, dass man am Morgen und am Abend vielleicht äh, die Basis aufträgt und mittags nur diese Areale, die die ähm, therapeutischen Wirkstoffe dann benötigen, mit der Therapiecreme aufträgt.
0: Und die Basistherapie
1: immer am ganzen Körper, von Kopf bis Fuß, nicht nur eine einzelne Hautstelle.
0: Aber ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Ja. So, und jetzt habe ich das Dritte, was noch dazu kommt. Jetzt ist Sommer und ich habe ja. einen Sonnenschutz, den ich jetzt noch mit aufbringe. In ja. welcher Reihenfolge? Wie mache ich das?
1: Ja, der Sonnenschutz an sich ähm, ist ja total wichtig. Ne? Äh, das, so die erste Message ist, äh, tatsächlich, man braucht nicht allzu viel Angst vor der Sonne zu haben. Sonne ist toll, ne? Sonne macht uns super gute Laune. Heute hat hier auch mal wieder die Sonne geschienen, also es ist doch schön. Also alle blühen so richtig darunter auf. Sonnenschein ist wichtig für die Vitamin D-Synthese. Aber ich muss unbedingt auch Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Also ich darf mich niemals ungeschützt auch ähm, in, die, ähm, in die Sonne begeben. Das gilt natürlich am allermeisten für die Säuglinge und für die Kleinstkinder, die gehören wirklich nicht in die Sonne. Die sind immer im Schatten oder tragen irgendwelche Sonnenschutzkleidung äh, dann auch. Und das dann auch noch im Schatten. Für alle anderen gilt jetzt erstmal, von 11 bis 3 ist sonnenfrei. Also in der Zeit von 11 <lacht> bis 3 geht man im günstigsten Fall nicht in die, ähm, nicht in die Sonne. ja Und... Ähm, kann das ein bisschen später dann kann das ein bisschen später machen, aber dann auch nicht ungeschützt. Wir haben eine einfache Regel, die 4H-Regel. Ne? Ich benutze einen Hut, ich benutze ein Hemd, ich benutze eine Hose und ich benutze einen hohen Sonnenschutz. Bei dem Sonnenschutz ist es so, dass wir da zwei Arten unterscheiden, dass wir den chemischen Sonnenschutz trennen von dem mineralischen Sonnenschutz. Der chemische Sonnenschutz enthält Sonnenschutzfilter. Das heißt, die Sonnenstrahlen, wenn ich den aufgetragen habe, die Sonnenstrahlen, die auf meine Haut treffen, werden durch den Filter in Wärme umgewandelt und fließen dann, ja, bildlich gesprochen, fließen dann ab. Mhm. Bei den mineralischen Sonnenschutzfaktoren, das sind die mit dem Weißeffekt. Also ich creme mich ein, habe auch so einen weißen Film auf der Haut, sieht manchmal so ein bisschen aus wie die Popocreme. Die haben den Vorteil, dass wenn die Sonne auf die Haut scheint, dass dann die Strahlen auch zurückreflektiert werden. Dann zu Ihrer Frage, wie mache ich das denn auch mit der Basispflege und auch mit den therapeutischen Wirkstoffen? Der Sonnenschutz wird immer aufgetragen. Bei den chemischen Filtern ist es wichtig, den als ersten aufzutragen. Das sagen auch die Hersteller, die empfehlen das, den immer zuerst aufzutragen, dann eine Zeit zu warten, dann weitere Pflege- oder Therapieprodukte aufzutragen. Bei den mineralischen Sonnenschutzfaktoren kann man sich auch gut vorstellen. Die äh, arbeiten ja mit der Reflexion, sollte das immer die letzte Schicht sein, die aufgetragen Mhm. wird.
0: Super, okay. Ähm, wir hatten ja eingangs gesagt, dass die große Belastung in den Familien und auch für die Betroffenen der Juckreiz ist. Wollen wir mhm. da mal ähm, zu dem Thema kommen. Ähm, welche juckreizlindernden Maßnahmen gibt es denn beziehungsweise würden Sie empfehlen?
1: Also der Juckreiz ist ja wirklich ähm, das Kardinalsymptom äh, der Neurodermitis. Also Sie sehen jetzt hier eine ähm, eine Patientin, die ich in der Beratung gehabt habe, wo der Juckreiz, also die Haut eigentlich jetzt schon gut gewesen ist, aber trotzdem sagt, es ist furchtbar, die Haut, die juckt immer noch ganz äh, exzessiv. Und ich glaube, jeder, der schon mal einen ausgeprägten Juckreiz gehabt hat, der weiß wie furchtbar das auch ist und dass man auch gar nicht ablassen kann dann dann von diesen Kratzen. Also es ist auch wirklich anmaßend, dann zu sagen, lass das mal sein oder sogar vielleicht die Hände an dieser Stelle auch festzuhalten. Ja, das sollte man gar nicht tun mit einfachen Maßnahmen kann man erstmal versuchen, den Juckreiz zu reduzieren. Äh, wir gucken zunächst mal nach der Umgebungstemperatur, dass es nicht so warm ist, gilt besonders so im Winter, ne, dass die Räume nicht überheizt sind, dass man leichte, luftige Kleidung trägt. Jetzt haben wir Sommer, macht man, da macht man das eh. Aber wenn es dann auch zum Herbst oder Winter geht, bitte immer darauf achten, dass man sich so nach dem Zwiebelsystem anzieht, ne. mehrere Lagen übereinander und sobald man merkt, es wird warm, dann auch die einzelnen Lagen auch ausziehen, äh, ja, den Kindern das frühzeitig auch beibringt. Dann unterscheiden wir vier eigentlich vier große Kategorien von Juckreiz, lindernden Maßnahmen. Das ist einmal ähm, die Altern- also das heißt Alternative Hautstimulation. Das heißt, mach einfach mal irgendetwas anderes. Also versuch deine Haut nicht zu kratzen, sondern versuch die Haut mal um das Exem oder darum, wo es juckt, ähm, auch ein bisschen zu zwicken, ne? mit dem Fingernagel vielleicht auch so kleine Rillen da reinzugeben. Also alles das zu tun. Oder mit dem bald drüber zu gehen, ähm, alles das zu tun, was diesen von diesem Juckreiz ablenkt. Ähm, ja, man kann äh, versuchen, sich zu entspannen, vielleicht eine Geschichte hören oder den Kindern eine vorlesen oder, oder, also es gibt ja, sie kennen. Alle Und die Zuhörer kennen alle ganz viele Entspannungstechniken. Man muss eben gucken, passt das jetzt in diesem Moment oder geht das jetzt irgendwie gerade gar nicht, weil ich in einer Situation bin, wo das nicht anders äh, funktioniert, als dass ich mich kratze. Dann können Sie aber trotzdem noch was ausprobieren und das funktioniert ganz hervorragend. Das ist die Haut zu kühlen. Und das zeigen eben auch wissenschaftliche Studien, ne? die, ähm, wenn ich einen starken Juckreiz habe und wenn ich die Haut runterkühle, das hat einen ganz stark Juckreizlindernden Effekt. Das kann ich machen. Ganz einfach, wenn ich kalte Hände habe, kann ich meinen Kindern die kalten Hand drauflegen. Ich kann ein Baumwolllappen in Wasser legen, ich kann ein Coldpack nehmen, ähm, manche haben auch immer so einen kleinen Stein, äh, so einen kleinen Kieselstein mhm. in der Tasche, die legen diesen Kieselstein aus. Wenn ich in der Küche bin und ich koche und ich denke, oh, da juckt da kann ich auch einen Suppenlöffel aus der Schublade nehmen und die sind <lacht> <haben> auch dieses sexy <lacht> Exem- Und genau. dieses jetzt auch natürlich der gespült ja. Und dann äh, den auf das Exem da auflegen. Ja, ähm, Tatsächlich, das funktioniert alles gut. Fettfeuchte Verbände sprechen wir sicherlich auch gleich noch drüber. Das kann man ganz gut machen. Und vor allen Dingen äh, meine fast Lieblingsjuckreizlindernde Maßnahme ist das Eincremen. Und das Einkremen sollte man wirklich ähm, nicht vergessen, auch dann mit einer gekühlten Creme. Äh, wir gucken äh, bei dem Juckreiz, also wenn Patienten kommen und sagen, es oh, ist so furchtbar und das juckt so doll, immer auf einer Skala von Null bis 10, wie stark ist denn der Juckreiz? Und ähm, auf Dauer hätten wir den Juckreiz gerne, also 0 ist gar kein Jucken, 10 ist ganz viel Jucken. Und auf Dauer hätten wir den Juckreiz wirklich sehr, sehr gerne bei 3 und noch weiter darunter. Denn Mhm. wenn ich längere Zeit im höheren Bereich habe, dann gebe ich meinem Körper die Chance, dass sich ein Juckreizgedächtnis entwickelt. Und das möchte ich auf keinen Fall.
0: Und Mhm. das kann
1: ich eben verhindern, dass sich das entwickelt. In der Regel nicht nur mit diesen juckreizlindernden Maßnahmen, sondern hier sind therapeutische Wirkstoffe gefragt. Und wenn der Arzt hier empfiehlt, also in eine proaktive Therapie zu gehen, das wird der Arzt dann erklären, was das im Einzelfall bedeutet. Das heißt eigentlich mehrfach in der Woche, so zweimal in der Woche, therapeutische Wirkstoffe aufzutragen, dann würde ich das auch äh, aus pflegerischer Sicht dringend empfehlen, äh, dem dann auch nachzugeben und da mitzugehen und das zu tun. Mhm.
0: Mhm. Ja. Fettfeuchtverbände hatten mhm. Sie ja eben schon erwähnt, ja auch ein super tolles Hilfsmittel ähm, bei der Neurodermitis-Behandlung. Ähm, können Sie da ein bisschen erklären, was das ist? Und es gibt ja, glaube ich, auch Schwarztee-Umschläge, die noch eingesetzt werden.
1: Ja, das äh, Sprechen Sie auch eine, eine ganz wichtige Maßnahme an. Fettfeuchtverbände sind eine riesige Hilfe im Alltag mit der Neurodermitis. Ja, was, was können diese Verbände? Also wie der Name schon sagt, versorgen die diese Verbände die Haut mit Fett und mit Feuchtigkeit, wenn ähm, die Haut stark juckt. Machen sie eine Juckreizlinderung, die kühlen die Haut ganz schön runter. Wenn viele Krusten und Schuppen auf der Haut sind, so wenn ein akutes weil das dann abheilt, dann hat man ja so diese die ähm, krustigen Veränderungen auch auf der Haut. Die können mit diesen fettfeuchten Verwenden ganz wunderbar abgelöst werden. Es ist gar nicht ganz so aufwendig. Man muss das ein bisschen üben. Das ist auch schön, wenn einem das mal jemand zeigt. Man braucht eigentlich nur seine Basispflegecreme, ja, und da orientiere ich mich auch daran, eine ähm, eine eher trockene Haut braucht ein bisschen fettere Creme, eine etwas entzündlichere Haut braucht eher eine etwas feuchtere Creme und ich brauche diese elastischen Schlauchverbände. Die erste untere Lage dieses elastischen Schlauchverbands lege ich in Wasser ein, nehme den raus, ringe den aus und gebe den dann über dieses eingecremte Hautareal, also hier über die Hand und über den Handrücken und den Unterarm und der zweite äh, Verband wird dann trocken äh, darüber gelegt. Das kann man über einen langen Zeitraum drauf lassen. das erste Mal so eine halbe Stunde, dann aber auch zwei, drei, vier Stunden und äh, wenn man das abnimmt später, wird man merken, ja, wie schön geschmeidig sich die Haut dadurch schon ein, ähm, ja, anfühlt. Und danach immer noch mal wieder eincremen. Hm,
0: wunderbar. Und ich weiß, dass Sie mit meiner Kollegin ein tolles Video dazu aufgenommen haben, was demnächst für die Mitglieder vom Deutschen Allergie und Asthma auch sichtbar ist.
1: <lacht> ah ja, prima. Ich bin gespannt. Ja, die Schwarz- Wunderbar.
0: Ja. Gut, okay. So, dann gehen wir noch mal weiter. Ich habe noch so ein paar Spezialfragen und Themen für Sie. Ähm, Was machen wir mit dem Baden? Wie oft sollte ein Neurodermitiker
1: baden und was gibt es zu beachten? Das ist eine große Frage und jeder, der in eine individuelle Beratung kommt, der fragt auch immer, darf ich baden, womit soll ich baden? Und auch da ist wieder mal die gute Nachricht, bitte keine Angst vor Wasser haben und auch vor der Hautreinigung. Mit so ein paar Vorsichtsmaßnahmen kann man äh, ja damit auch ganz entspannt im Alltag umgehen. Was sind diese Vorsichtsmaßnahmen? Äh, Es ist tatsächlich von, von ganz besonderer Bedeutung, dass wir keine klassischen Seifen verwenden. Also eine klassische Seifenstücke, die sind von ihrem pH-Wert eben in dem ähm, basischen Bereich und da wollen wir das gar nicht haben, weil der pH-Wert der Haut im sauren Bereich liegt. Und wenn ich dann ein Waschstück, eine Reinigungslotion oder irgendeine andere Lotion nehme, wo der pH-Wert bei 5,5 liegt, das im sauren Bereich und entspricht damit auch dem pH-Wert so ungefähr der Haut. Ähm, dann äh, geht, ist die Frage immer, ja, wie oft darf ich denn baden? Darf ich überhaupt baden? Ähm, ja, wir dürfen baden. Wir wissen heute, Je schlechter ein Exem ist, ja, desto häufiger darf ich auch ähm, baden. Die gute Nachricht ist, man muss nicht unbedingt einen Wirkstoff in diese oder ein, ein Badeöl da hineingeben. Es schadet nicht, wenn man es tut, aber es muss nicht unbedingt sein. Es sei denn, es ist ein nicht nur ein Spaßbad und ein Reinigungsbad, sondern ein medizinisch verordnetes Bad, dann würden wir das natürlich tun und da äh, der ärztlichen Anordnung eben auch äh, Folge leisten. Aber es ist nicht zwingend erforderlich. Darauf achten sollte man immer, dass es möglichst ähm, kühl ist, also dass es möglichst bei 35, maximal 36 Grad ist mhm. und nicht so lange. Also so diese Badeexzesse, gerade wenn die Haut nicht ganz so gut ist, so von einer halben Stunde da schön in der warmen Badewanne liegen, immer den Wasserhahn mhm. noch mal auftreten, das heißt, so Wasser nachla- nachlaufen lassen. Das sollte man tatsächlich nicht tun. Fünf mhm. bis zehn Minuten, vielleicht auch mal ein paar Minuten länger. Dann aussteigen, gut abtrocknen und besonders eben äh, bei den Kindern, aber auch bei den Erwachsenen auf die Hautfalten achten. Alle Hautfalten super trocken machen. Wenn ich das nicht mache, dann entstehen da feuchte Kammern und dann können Bakterien ganz wunderbar erwachsen. Ein Ölbad ist nicht zwingend erforderlich, habe ich gerade gesagt, aber zwingend erforderlich ist tatsächlich, sich nach äh, jeder Reinigung, also immer, wenn Wasser an der Haut war, auch einzucremen nicht nur Exem stellen, sondern dann auch komplett.
0: Okay, ganz wichtiger Tipp. Wir haben ja auch viele Jugendliche mit Neurodermitis. Jetzt ja. stelle ich mir vor, ich bin Jugendlich in einem Alter, wo ich vielleicht mich auch mal schminken möchte. Geht das mit
1: Neurodermitis? Ja, es ist ein super wichtiges Thema und es ist auch ein schwieriges Thema. Ne? So eigentlich möchte man ja sagen, na ja, mit Neurodermitis oder vielleicht ist die Akne da auch noch und mhm. dann schminken. Aber das funktioniert irgendwie gar nicht. Wir müssen natürlich gucken, dass sich die Jugendlichen auch in ihrem Umfeld mit allem anderen richtig wohlfühlen. Und man man kann sich schminken. Man sollte nur ein paar Vorsichtsmaßnahmen auch äh, ergreifen. Und für mich ist es immer das Wichtigste, äh, den, den jungen Menschen zu sagen, Je besser deine Haut gepflegt ist, desto eher besteht auch mal die Chance, dass dass du dich so schminken kannst wie alle anderen auch. Und dazu gehört eine gute Basispflege, haben wir jetzt auch oft genug erwähnt. Aber die Jugendlichen sollen dann auch nicht mehr diese Basispflege nehmen, die für den ganzen Körper verwendet wird, sondern da auch eine spezielle Basispflege, eine spezielle Creme nehmen. Und das ist eine Gesichtscreme und auch eine, man kann auch eine Augenlidcreme nehmen, denn sehr häufig sind ja Auch die Augenlider betroffen. Also Creme, 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 da auch im Gesicht mit einer Gesichtscreme und dann kommt es, dass ich mich schminken möchte. Da muss ich wissen, dass ein Make-up ähm, ja, oder Puder auch einen stark austrocknenden mhm. Effekt hat. Also gut vorher ähm, ne, ne, die Creme auftragen. Man muss wissen, wenn man sich schminken möchte mit Lidschatten, mit Kajalstift, mit Wimperntuscher, dass die auch ähm, Nickel enthalten können, also Kontaktallergen sein können, also vorher immer gut prüfen. Gucken, habe ich eine Kontaktallergie ähm, und äh, vertrage ich das, vertrage ich überhaupt diese diese Wirkstoffe erstmal an einem kleinen anderen Hautareal äh, prüfen. Das gilt übrigens auch für jede neue Creme, das habe ich noch nicht gesagt. Wenn ich eine neue Creme nehme, niemals die eine neue Creme am ganzen Körper, sondern immer erst eine kleine Stelle. Ebenso wie äh, für dieses Make-up. Duftstoffe sind sehr häufig in Lippenstiften auch da drin enthalten. Also immer mal wieder gucken, dran riechen, vorsichtig sein, die Haut in einen guten Zustand bringen. Dann stelle ich immer die Frage, ist es wirklich so wichtig, dass, dass du dich jeden Tag schminkst mit dem ganzen Programm? Kann das vielleicht bisschen weniger sein, damit dann, wenn dieses große Event ansteht, was immer das ist, ne, irgendwie eine Party oder ein Date, dass ich dann auch die Möglichkeit habe, richtig geschminkt aus dem Haus zu gehen.
0: Ja, schön. Ähm, das ist toll, was Sie für ein, für ein Praxiswissen haben. Man merkt einfach auch, mit wie viel Herzblut Sie dabei sind. Vielen, vielen Dank dafür und dass Sie sich okay. richtig auch in die in die Familien und in die Betroffenen reinversetzen können. Ähm, Frau Wiener-Hemme, wie kriege ich mehr von ihnen? Das heißt, wenn ich jetzt noch der Meetica bin und möchte so eine Pflegeberatung haben, wo kann ich mir jemanden suchen, was kostet sowas, zahlt das die Krankenkasse? Erzählen Sie uns zum Schluss ein bisschen was darüber.
1: Ja, es wäre wunderbar, wenn die Krankenkassen das übernehmen würden. Wir arbeiten wirklich hart daran, dass die Krankenkassen, ähm, ja, die Krankenkassen davon zu überzeugen, ähm, dass äh, ja, die Ärzte ein Rezept ausstellen können, genauso wie sie das ja bei ihnen für die Ernährungsberatung mhm. machen können, wie sie das für die Physiotherapie machen können. Das ist im Moment leider äh, noch nicht der Fall. Das heißt aber nicht, dass jede Krankenkasse das ablehnt. Es ist Jetzt noch keine Regelleistung geworden. Äh, Die äh, Patienten, wenn sie kommen, äh, kriegen einen Antrag auf Kostenübernahme und damit gehen sie dann eben zu der Krankenkasse. Und dann mit dem entsprechenden Widerspruch wird das auch häufiger mal bezahlt, aber eben nicht regelrecht. Wir haben ähm, von den Pflegeberatern, also von den Fachkrankenschwestern, Fachkinderkrankenschwestern, Pflegefachpersonen im Moment leider noch keine ähm, eigene Homepage, wo man draufklickt und man sieht dann, äh, da ploppen die alle auf und ich kann mir das dann einfach aussuchen. Ich denke, es ist ja angedacht, dass wir irgendwann auch mal die Möglichkeit haben, über den Allergiewegweiser des DABs ähm, genauso zu erscheinen wie Arztpraxen, Ernährungsberatung, Kliniken. Wäre schön, wenn die Pflegeberaterin da dann mit erscheinen. Ich glaube, das ist auch in, wird vielleicht in naher Zukunft umgesetzt. Ja. Bis dahin sehr gerne noch mal im Internet gucken. Vielleicht möchten Sie auch an einer Asthma, ach, an einer Asthma, an einer Neuro- teilnehmen. Dann können Sie www.neurodermittesschulung.de eingeben und im Netz ploppen dann die, ploppt dann die Seite der Agnes auf. Dort gibt es die Schulung für die Kinder und für, für die betroffenen Kinder, für die Eltern von Kleinkindern. Es erscheint aber auch die Hinweise auf Ahne. Ahne ist das Schulungsprogramm für die ähm, erwachsenen Neurodermitiker. In diesen Zentren gibt es häufig Krankenschwestern, die ähm, auch Beratungen durchführen. Also da nochmal nachfragen und im Netz, und das funktioniert wirklich ganz wunderbar, das Stichwort eingeben, individuelle Neurodermitis Hautpflegeberatung. Dann erscheinen viele meiner Kolleginnen äh, und ich natürlich auch und ja, wir bieten diese Beratungen an. Durch die Corona-Krise haben wir wunderbare Programme entwickelt, die es uns auch ermöglichen, solche Bereich, äh, solche Beratungen nicht nur in Präsenz zu machen, sondern solche Beratungen tatsächlich auch online anzubieten. Also das funktioniert richtig gut. Einfach mal gucken, mal anrufen. Alle Kolleginnen sind da wirklich wunderbar aufgestellt, sind äh, nett und helfen ihnen, und dass sicherlich gerne weiter. Genau, <lacht>
0: in- ähm, ja. Genau. Was kostet so eine Pflegeberatung?
1: Ja, so eine Pflegeberatung ist dreigliederig, ne? also setzt sich zusammen aus einem Erstgespräch und dieses Erstgespräch sind äh, also sicher 20 Minuten, da steht auch keiner mit der Stoppuhr daneben und sagt, ihre 20 Minuten sind um. Es kann auch schon mal länger dauern. Dann ist es das Beratungsgespräch, das mindestens 60 Minuten dauert, wo dann auch ein individueller Pflegeplan erstellt wird, also wo vorher Bilder ge- oder gezeigt werden, wo Produkte mitgebracht werden, wo Empfehlungen ausgesprochen wird und ein individueller Pflegeplan erstellt wird und nach zwei bis drei Wochen gibt es dann nochmal ein Nachgespräch und dieses Nachgespräch dauert auch so um die 20 Minuten und ähm, dieses gesamte Beratungspaket kostet zwischen 90 bis 100 Euro je nach Zentrum und je nach Beratung.
0: Also definitiv ein Betrag, den a die Krankenkassen übernehmen sollten, hier nochmal ein Appell da draußen. (lacht) Und zum anderen ist es auch ein Betrag, der, denke ich, lohnenswert ist vom, vom Einsatz her.
1: Ja, also wir würden uns das natürlich wünschen, ähm, dass das äh, übernommen wird und primär geht es uns da nicht so sehr um uns, weil Arbeit haben wir alle ohne Ende. Es geht äh, tatsächlich darum, dass wir äh, in großen Projekten gesehen haben und das zeigen auch Studien aus dem europäischen Ausland, das zeigt auch eine Studie zur individuellen neurodermitis die wir in Deutschland in der Kooperation mit der Charité gemacht haben, dass das einen Effekt hat, dass es einen Langzeiteffekt hat, dass eine Lebensqualitätssteigerung hat. Und das würde ich einfach allen so gönnen, sowohl den Familien, die gerade ihr kleines Kind haben, die die sehen, wo wo sich alles um um das Thema Neurodermitis dreht und wo sie so dieses normale Familienleben und diese Freude, dieser Spaß mit diesem tollen, neugeborenen Kleinsäugling jetzt da ist, das ist so untergeordnet. Und das würde ich wirklich den Familien gönnen, auch da zu entspannen und schnell eine Hilfe bekommen. Wir zaubern die Neurodermitis überhaupt nicht weg. Das wäre unseriös, das zu behaupten. Aber wir helfen, mit diesen Symptomen umzugehen.
0: Ein wunderbares Schlusswort, Frau Wiener-Hemme. Vielen, vielen Dank für diese tolle Dreiviertelstunde, die Sie uns teilhaben lassen an Ihrem Wissen und die tollen Tipps, die Sie uns gegeben haben. Vielen, vielen Dank und ganz liebe Grüße nach Röttgen.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht und viel Erfolg allen, die uns jetzt zugehört haben.
0: Danke. Wenn auch Sie mehr über Allergien und allergische Erkrankungen wissen möchten, dann Hören Sie mal wieder rein. Tschüss und auf Wiedersehen, Ihre Sonja Lemmel Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den
1: sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.